0: Also man hat offensichtlich in mir etwas entdeckt, was Geld wert war. Ich habe sehr viel Werbung gesprochen, ich habe sehr, sehr viel für den Rundfunk gesprochen, habe Hör-CDs eingesprochen und so weiter und so fort. Also Dinge, wo ähm, ja, eine schöne Stimme allein ja nicht genügt, sondern wo ich auf das Handwerkszeug des Schauspielers zurückgreifen konnte. Die TURI 2 Podcast
1: Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 one Audio, Podstars bei OMR und Zeit
0: Online. Online unter turi2.de/slash podcastwochen. Turi2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Herzlich willkommen im Turi2 Jobs Podcast. Heute dreht sich alles um die Macht der Stimme. TUI-2-Redakteurin Pauline Stahl spricht nämlich mit Stimmcoach und Rhetoriktrainer Arno Fischbacher. Er erzählt, wie ihm seine Ausbildung zum Goldschmied und die Zeit als Schauspieler in seinem jetzigen Beruf helfen. Und er erklärt, dass unsere Sprache nicht nur unsere Emotionen, sondern unsere gesamte Persönlichkeit widerspiegelt. Außerdem gibt Fischbacher Tipps für eine voluminösere Stimme und verrät, was bei einem Blackout am besten hilft.
1: Hallo und herzlich willkommen im Turi 2 Joss Podcast, lieber Arno Fischbacher.
0: Ja, ich sage auch hallo, schönen Tag, hallo, grüß dich.
1: Bis jetzt hast du noch nicht so viel gesagt, aber ich finde, man hört schon an den wenigen Worten, dass du eine sehr angenehme und kraftvolle Stimme hast, wie oft wirst du denn auf deine Stimme angesprochen? So zum Beispiel, dass du so eine richtige Radiostimme hast.
0: Ach ja, weißt du, ich, ich meine die Menschen, die mit mir zusammen sind, die wissen ja, was ich tue. Also <lacht> ist das für sie mittlerweile völlig normal. Aber ich freue mich natürlich, dass ich von meinen Kunden immer wieder sehr, sehr gute Feedbacks kriege. Auch zu dem, dass ich hörbar mache, worüber ich spreche. Und das freut mich dann ganz besonders.
1: Genau äh, darüber, also um über deine Arbeit und die menschliche Stimme generell, wollen wir in den nächsten 45 Minuten sprechen. Erstmal soll es aber um dich persönlich und deinen Werdegang und deine Arbeit an sich gehen. Du bist nämlich Stimmcoach, Rhetor Rhetoriktrainer und Autor. Ähm, dass du erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen hast und warum dich die menschliche Stimme eigentlich so begeistert. Darüber sprechen wir jetzt.
0: Unser Gast als Mensch.
1: Du, du hast ähm, eigentlich Goldschmied gelernt. Hast du damit jemals Geld verdient?
0: Oh, oh ja, uh, oh ja. Ich habe eine komplette Berufsausbildung gemacht. Ich bin mit Brief und Siegel Goldschmiedemeister. Uh, das ist ja etwas, worauf ich durchaus stolz bin. Ich habe jahrelang in dem Beruf gearbeitet als, als Jugendlicher. Das war mein, mein erster Schritt ins Berufsleben, ins Berufsleben bevor ich dann den großen Sprung ins Theater gemacht habe.
1: Nutzt du denn diese Fähigkeiten als Goldschmied heute noch irgendwo?
0: Na, die Fähigkeiten, naja, zu Hause, wenn irgendwas zu reparieren ist, ja, dann ja. <lacht> Aber ich <lacht> nehme die Erfahrungen auch heute noch sehr ernst, die ich damals in meiner... Wie soll ich sagen? Also als Arbeitskraft gemacht habe in diesem ersten Beruf, denn das hat mir ja auch gezeigt, wie, ähm, wie einfach das wirtschaftliche Handeln funktioniert und es hat mir aber auch gezeigt in diesem sehr, sehr speziellen, ja durchaus künstlerischen Handwerksberuf, dass es die, dass es letztlich immer ums Gelingen geht, wenn du etwas gestalten willst und das kann ja sowohl äh, ein Programmcode sein oder äh, den, den Plan äh, für die ersten fünf Jahre des Startups, wenn du etwas gestalten willst, dann brauchst du auf der einen Seite fachliches Know-how, auf der anderen Seite aber einen gestalterischen Zugang und die Lust am Gestalten.
1: Hm. Du hast es eben schon äh, gesagt, du bist dann in die Schauspielerei übergegangen wie hilft dir denn die Zeit auf der Bühne heute noch?
0: Naja, das ist im Grunde das zentrale, also der, der zentrale er Erfahrungsbereich meines Lebens. Ich habe fast 25 Jahre im Theater verbracht, habe dort eine sehr sehr gründliche Schauspielausbildung erlebt am heutigen Schauspielhaus in Salzburg. Georges Urth war mein Lehrer und Mentor in dieser Zeit. Ich habe sehr viele große Rollen gespielt, habe äh, auch in Filmen mitgewirkt, habe äh, auch bei den Salzburger Festspielen gespielt und ich, also ich habe sehr sehr interessante Dinge dort getan und habe aber gleichzeitig und das ist das, worauf ich heute, wenn heute, wenn du heute als Kunde mit mir arbeitest, dann ähm, dann wirst du ganz sicher nicht nur auf meine Erfahrungen auf der Bühne zurückgreifen, dort wo der Mensch im Mittelpunkt steht mit All dem, was er zur Verfügung hat, also mit Stimme, Körpersprache, mit dem Ausdruck, mit der Steuerungsfähigkeit, aber der zweite große Schauplatz war die Aufgabe, die in mich, die, die, ja, für für die ich damals gefragt wurde, das war dieses Theaterunternehmen aufzubauen. Ich war der erste Halbtagsbeschäftigte eines privaten Theaterunternehmens. Und als ich 22 Jahre, wenn ich richtig rechne, später das Theater verlassen habe, um ein privates Radio zu gründen, da, da war das Theater äh, etwa 70 Mitarbeiter groß. Und das Theater ist heute noch Uh, so groß von der Personaldecke her. Also die, die Entwicklung, die ich damals initiiert habe, das ist ein Rüstzeug und ein Erfahrungsschatz, uh, speziell die letzten 12, 13 Jahre als Geschäftsführer an der Seite meiner künstlerischen Direktorin, die mich sehr, sehr geprägt haben.
1: Hm. Hast du deswegen auch die Schauspielerei dann aufgegeben, wegen die, dieser, der Gründung dieses äh, Radiosenders?
0: Na, in erster Linie ähm, bin ich aus diesem Unternehmen rausgegangen, weil meine Kernaufgabe bewältigt war. Mhm. Die Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, war, dass, ähm, diesen, dieses Unternehmen so weit zu entwickeln, dass es in dieser Betriebsgröße mit diesen Abläufen, mit all dem, was man in einem Unternehmen benötigt, dass es rund läuft, ähm, dass es auch so konsolidiert werden kann, wie man so schön sagt. Und fürs Konsolidieren bin ich nicht geschaffen. Das äh, haben damals auch andere getan, mit Geschick und Erfolg. Also das, das Schauspielhaus Salzburg ist ein sehr, sehr arriviertes und sehr geschätztes Theater in der Stadt Salzburg mit einem sehr interessanten Spielplan. Aber die Grundstruktur für das Unternehmen, also für die Abwicklung des, also ein Theater ist ein sehr, sehr komplexer Organismus. Äh, da bin ich sehr stolz darauf, dass ich dort beitragen durfte. Ja, und das ist auch etwas, was mich heute in meiner heutigen beruflichen äh, Aufgabe als, als Coach und äh, Trainer, der sich mit Stimme und Rhetorik, also mit dem Auftreten, mit dem Wirken einer Führungskraft äh, im, in, ja, in der Öffentlichkeit den Kunden gegenüber und so weiter beschäftigt, äh, ist mir heute natürlich von großer Hilfe, weil ich darauf zurückgreifen kann.
1: Ähm, wie kommt denn überhaupt deine Begeisterung für die Stimme zustande?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Also, die ist eigentlich im Lauf der Zeit hat sich entwickelt. Als Schauspieler war natürlich die Stimme ein zentrales Element meines, meines Daseins. Allerdings auf der Bühne hast du andere Probleme. Also, da, da gilt's darum, alles richtig darzustellen und sich, sich, ähm auch also die die Wirkung zu entfalten, die hier gewünscht ist, auch im Zusammenspiel mit anderen und im Rahmen der Inszenierung. Das Theater war im Grunde eine von von vier Schauplätzen, ähm, an denen die Stimme eine zunehmende Rolle gespielt hat. In der Zeit, in der ich als Schauspieler äh, tätig war, also fürs Theater gearbeitet habe, habe ich sehr viel Zeit in Tonstudios verbracht und dort ähm, war die Stimme plötzlich im Vordergrund. Auf der Bühne ist sie ein Element. Aber ich habe, ähm, also man hat offensichtlich in mir etwas entdeckt, was Geld wert war. Ich habe sehr viel Werbung gesprochen, ich habe sehr, sehr viel für den Rundfunk gesprochen, habe ähm, hör CDs eingesprochen und so weiter und so fort. Also Dinge, wo du ähm, ja eine schöne Stimme allein ja nicht genügt, sondern wo ich auf das Handwerkszeug des Schauspielers zurückgreifen konnte, in der Gestaltung. Und mir immer die Frage stellen musste, wie erreiche ich mit dem, was ich zur Verfügung habe an Stimme und Ausdruckskraft, ja meine Zuhörer? Und wie halte ich die am Hören und wie mache ich sie immer wieder neugierig auf das, was als nächstes kommt? Der dritte Schauplatz war, das hast du bereits angesprochen, das Radio. Dort war ich zwar ähm, eher für auch wieder für Managementaufgaben zuständig äh, und äh, auch, aber weniger für die Stimme hinterm Mikrofon, aber natürlich hat das ursächlich auch, ist ein Audiomedium. Also war ich da ganz gut am Platz und heute in meiner Funktion als Trainer, in meiner Lebensaufgabe als Stimmcoach und Redenscoach, ist natürlich die Wirkungskraft des Menschen in der Kommunikation mein
1: zentraler Fokus. Genau, darüber wollen wir später nochmal genauer sprechen. Aber wenn du dir jetzt so diese verschiedenen Stationen in deinem Berufsleben anschaust, wenn du da ganz an den Anfang denkst, hattest du da auch schon so eine Stimme, wie du sie jetzt hast oder musstest du die auch erst antrainieren und das lernen?
0: Ja, also wenn ich so zurückdenke, es ist, es ist wirklich interessant, weil ich glaube, es geht allen Menschen so. Du nimmst dich ja immer so wahr, wie du im Moment bist. Du schaust dich in den Spiegel und denkst dir, so war ich immer, Ja, also weil es im Moment so ist und weil die Zeit, die vergeht, für uns sehr schwer erfassbar ist und so ist es wohl auch mit meiner Stimme. Ich weiß natürlich, dass ich am Beginn meiner Laufbahn anders geklungen habe als heute. Das ist das, was Menschen in der Regel nicht bewusst ist. Die Stimme entwickelt sich natürlich. Also dass ein Baby anders klingt, als man als Erwachsener klingt, das scheint logisch. Aber dass auch nach der Pubertät, wenn du nach dem Stimmbruch als junger Mann sprichst, dass du natürlich dann eine, einen anderen, eine andere Stimmfarbe repräsentierst. Aber du hast natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen, da steckt harte Arbeit dahinter. Ich hatte die Chance, äh, jahrelang an diesem Thema zu arbeiten, und äh, da geht es ja nicht nur um die Entwicklung der Stimme, des Volumens, der Ausdruckskraft der Stimme, der Fähigkeit, die, die Stimme auch im Griff zu haben, also auch ähm, zu wissen, was du da tust, um eine bestimmte Wirkung im anderen, in der anderen zu erzielen, sondern da geht es auch darum, um viel zu sprechen und das auszuhalten. Wenn du drei Vorstellungen am Tag mal spielst und das mehrere Tage oder eine ganze Woche lang, dann musst du also dein, dein Instrument, also dein, deinen wichtigsten Ausdruckskanal, den musst du kennen, muss musst auch die Signale des Körpers gut wahrnehmen können und wissen, was du da tust. Das ist professionelles Rüstzeug. Und insofern hat sich meine Stimme wahrscheinlich sehr deutlich verändert. Aber auch der Mensch, der hier spricht, der hat sich natürlich auch verändert. Und was ist schon die Stimme?
1: <lacht> in, wie, du hast es jetzt schon angesprochen, ich wollte das tatsächlich wie inwieweit es dich in deiner Persönlichkeit auch verändert hat, nicht nur die Stimme, die man jetzt außen hört.
0: Ja, für... Ja, ja das ist, du stellst wirklich interessante Fragen, Pauline, muss ich sagen. Ähm, das ist nämlich so ein Punkt, der, der mir heute in meiner Arbeit so besonders wichtig scheint. Denn, ich meine, was ist die Persönlichkeit? Für mich ist die Persönlichkeit eines Menschen im Grunde die Summe aller bisherigen Handlungen und Erfahrungen. Das prägt den Menschen. Die Forschung sagt zwar, die Persönlichkeitsstruktur sei weitgehend angelegt, schon bei der Geburt, also sei eigentlich in uns hineingepflanzt, aber sie formt sich im Lauf des Lebens innerhalb dieses, dieses, dieser Ausdrucks, oder wie soll man sagen, also dieses, dieser Anlage. Ähm, was aber formt den Menschen? Naja, das, was ihm widerfährt. Ja, dann sind wir aber nur von außen geprägt. Und ich denke, das Interessante, und das macht ja meinen heutigen Beruf wesentlich aus, ist der Schritt, den du als erwachsener Mensch tust und sagst, ähm, hier ist etwas mit mir geschehen, also etwas hat mich geformt, Viele Menschen zum Beispiel ähm, wachsen in einer wortkargen Umgebung aus oder in einer wort nahezu wortlosen Umgebung aus, andere wieder ganz anders. Und irgendwann ist der Punkt im, im Leben, wo du dann sagst, naja, ich will mich hier entfalten. Also das, was gefaltet wurde, will ich wieder lösen und ich will selbst bestimmen, wohin die Reise geht. Also im Sinne der persönlichen Weiterentwicklung. Und das ist das, was in der Stimme in der Tat hörbar ist. Also man hört immer, woher du kommst. Das ist so ein so ein begnadeter Spruch, oder? Du hörst, also wenn unsere Zuhörer hören natürlich, dass ich ein öst, dass ich Österreicher bin. <lacht> ja, obwohl ich mich bemühe, einigermaßen klar und verständlich zu sprechen. Aber es ist sicher unüberhörbar. Ein, ein Ton, eine Tonalität des Österreichers. Woher komme ich? Gleichzeitig wirst du aber hören, ob du es bewusst wahrnimmst oder nicht, dass ich mich im Laufe meines Lebens von der Ursprungsregion regional weg oder weiter entwickelt habe. Denn so habe ich nicht geklungen, als ich aufgewachsen bin. Ich bin in Oberösterreich aufgewachsen und da ritt man so, also der Duktus ist völlig anders. Duktus hätte man auch nicht gesagt, sondern man hätte es anders formuliert. Also ich habe mich meiner der, meinem, meinem regionalen Ursprung gegenüber emanzipiert im Laufe des Lebens. Das passiert entweder oder du wählst es, aber dasselbe gilt für die soziale Umgebung. Denn für die Familie oder für deine soziale Umgebung, in die du hineingeboren bist, da kannst du nichts. Das ist nicht deine Verantwortlichkeit. Aber wie weit du im Laufe deines Lebens etwas dazu getan hast, um dich zu entfalten, also dich zu emanzipieren gegenüber bestimmten Elementen dieser ursprünglichen Prägung, das ist hörbar. Und das ist in der Kommunikation ein ganz, ganz wesentliches Element, wie du von anderen Menschen wahrgenommen wirst. Die nehmen wahr, ob du über dich nachdenkst, ob du selbstreflexionsfähig bist, ob du, inwieweit du kritikfähig bist. Und das liegt in deiner Stimme und in deiner Sprechweise. Da ist das ablesbar. Und insofern ist die Stimme ein, ein Wunderwerk der Natur, kann man sagen, die ja nicht nur deine Persönlichkeit ausdrückt, das wäre das, was bisher gewachsen ist, sondern auch deinen eigenen Anteil an deiner Entwicklung widerspiegelt. Und das scheint mir ein wesentlicher Aspekt in der Kommunikation.
1: Hast du denn, wenn du jetzt auf deine eigenen Erfahrungen Erfahrung schaust, kannst du ein Beispiel nennen, wie Menschen auf dich reagieren, wenn du deine Stimme wirklich gezielt in der Kommunikation einsetzt?
0: <lacht> also ich denke, das ist ja das, was mich beruflich äh, interessiert und das ist das, was sich meine Kunden wünschen. Die kommen, also, wenn du heute als Führungskraft den Arno Fischbacher als Coach buchst, dann ähm, sagst du ja nicht, Herr Fischbacher, äh, trainieren Sie meine Stimme, ich will äh, in einem Jahr dann im Thalia Theater auf der Bühne reüssieren äh, oder im Burgtheater in Wien oder irgendwo sonst. Das ist ja nicht die Aufgabe. Also, ich will ein Schauspieler werden, oder ich will ein begnadeter Hörbuchsprecher werden, oder so, wenn du als Führungskraft zu mir kommst. Sondern dann sagst du, Herr Fischbacher, ähm, keine Ahnung, sagen wir, in drei Wochen habe ich einen wichtigen Auftritt. Ich habe zwar eine Idee, was ich dort sage, aber, na, schauen Sie mit mir bitte, dass das Ergebnis, das ich mir wünsche, möglichst eintritt. Und jetzt sind wir bei der Frage, wie geht das und was sind die Meilensteine, die nötig sind, was sind diese kleinen Elemente, die du während deiner Rede oder deines Vortrags zum Beispiel einsetzen kannst, damit du immer wieder diese kleinen Impulse sendest, die am Ende als Summe dein gewünschtes Ergebnis bringen. Das mag sein, dass dich ein Kunde nachher anspricht oder dass du eine Frage erhältst, die du, die du dann gut beantworten kannst, etc.
1: Genau darüber, was du eigentlich machst in, bei deiner Arbeit, darüber wollen wir jetzt ein bisschen genauer sprechen.
0: Unser Gast im Job.
1: Wie schaffst du es denn, Stimmen besser zu machen oder dass man sich mit seiner Stimme besser hören kann? Also, wenn ich zum Beispiel an mich selbst denke, ich finde es total schwierig, meine Podcasts nochmal selbst anzuhören oder. Sprachnachrichten, wenn ich an Freunde schicke. Ich höre die nie nochmal an, weil ich es schwierig finde, meine eigene Stimme zu hören. Warum ist das so und was kann man machen, um das zu verbessern?
0: Das ist ein, also hierfür gibt es eine sehr einfache Erklärung, indem wir sprechen, indem du und ich, indem wir Töne von uns geben, hören wir uns doppelt. Du hörst dich einmal über den Luftschall, also über die über den Ton, der von deinem Mund zu deinem Ohr über außen also über den Luftweg geht, über den Luftschall, dort das Trommelfell bewegt und dadurch endl endlich die in der Cochlea Flimmerhärchen bewegt und das triggert den Hörnerv, dann hörst du. Das ist das, was auch das Mikrofon hört oder was auch deine Zuhörer hören oder was du dann aus dem Lautsprecher hörst. Während wenn du selbst sprichst, hörst du dich auch über innen also über die sogenannte über den Knochenweg über die Knochenleitung, weil die Vibrationen deines Kehlkopfs über die Wirbelsäule über den Flüssigkeitshaushalt an den Schädel also an den Schädelknochen übertragen werden und in der Wandstärke des Schädelknochens sitzt diese Cochlea, diese Hörschnecke, die unser eigentliches Mikrofon ist. Und dadurch wirkt unsere Stimme indem wir sprechen für uns immer voluminös und voll während das Mikrofon nur die Hälfte empfängt und das ist für uns im ersten moment immer schockierend wenn du wenn du weil du ja äh, viel am mikrofon arbeitest auch äh, als als podcasterin ist meine empfehlung hör dir immer wieder für 30 Sekunden kurze Ausschnitte deiner Stimme an und trachte danach, zurückzutreten, also quasi ähm, objektiv oder wie soll man sagen, jetzt nicht emotional zu reagieren, sondern trachte mal hinzuhorchen, was genau höre ich da. Und da sind wir auch bei einem ganz wesentlichen Element der der, ähm, der rhetorischen oder auch der stimmlichen Entwicklung, der Entwicklung des menschlichen Ausdru Ausdrucks, oft denkt man ja, naja, man geht zum Stimmtrainer und der sagt dann, das machst du falsch, mach das bitte richtig, dann ist es gut. Nur so einfach ist es mit dem menschlichen Ausdruck nicht, weil da spricht ja der ganze Organismus. Der erste Schritt, wie in einem ganz normalen Projekt, ist immer die Ist-Analyse. Und in deinem Fall hieße das, mal hinhorchen und lernen zu differenzieren. Wie klingt die Stimme wann? Was ist der Unterschied? Welche Worte finde ich, um es zu beschreiben? Wie klingt die Stimme? Welche Adjektive finde ich? Sodass du mal, also über die, über den akustischen Kanal, also über das Gehör differenzieren kannst, wie es da ist, Stand. Und jetzt können wir dann sagen, gibt gibt's ein Soll? Von hier nach dort, wohin soll die Reise denn gehen? Und erst dann können wir uns überlegen, welche Schritte sind die vorrangig wichtigen, um das Ziel möglichst rasch zu erreichen.
1: Ich werde es mal ausprobieren.
0: <lacht>
1: du hast eben schon angesprochen, dass die Stimme hinter der Stimme eigentlich unser ganzer Organismus steckt. Was genau verrät denn unsere Stimme alles über uns?
0: Ja, das ist das, was, jetzt sind wir mitten im Business angelangt. Jetzt sind wir mitten im Business angelangt. Stell dir vor, du stehst gerade um, vor der, du sitzt, die meisten Menschen sitzen ja online, nimm mal an, du sitzt gerade vor der Kamera, es ist ein Online-Call, du sprichst mit einem Kunden und erklärst ein Produkt, also willst irgendwie deine, deine Leistungen oder dein Produkt, was immer es ist, präsentieren. Ob du willst oder nicht, bringst du immer äh, eine ganze Reihe von ganz, ganz wesentlichen Secrets zum Ausdruck. Du, du, du verrätst im Grunde ununterbrochen neu, mit welcher Einstellung du dem anderen gegenüber sitzt. Du, errätst, du verrätst ununterbrochen neu, wie weit du im Moment in der Lage bist, dich noch selbst wahrzunehmen oder ob du bereits wieder in diesem Strudel des Geschehens gefangen bist und das Gefühl hast, ein Wort muss das andere ergeben und dann sprichst du zu viel, stellst zu wenig Fragen und du verlierst im Grunde die Struktur, die du längst im Kopf hast, weil du ja weißt, ein Kundengespräch, naja, woraus besteht das? Bitte frag den Kunden höher zu und du Laufst wieder dahin und sprichst zu viel. Und ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt ist der Führungswille. Die Stimme drückt immer aus, inwieweit bist du denn bereit, den Prozess gerade zu lenken. Und das heißt nicht immer, mit Druck, jetzt präsentiert dein Produkt und nötige den Kunden. Nein, so wird es nicht funktionieren. Aber wie lenkst du denn den Prozess? Und andere Menschen führen heißt immer vorrangig. Wer jemals führend agiert hat, weiß es schmerzhaft. Das äh, bedarf als allererstes der Fähigkeit, sich selbst zu lenken und zu führen. Also immer wieder Momente zu finden, innezuhalten, um den nächsten Schritt, also um das Nächste, was du tust oder sagst, auch überlegt, gestaltet äh, herauszubringen. Und darin liegt ein wesentlicher Teil meiner Arbeit.
1: Hm. Und wenn wir uns Emotionen speziell anschauen, wie verräterisch ist unsere Stimme da?
0: Ich habe gerade gestern ähm, so, so eine nette Frage erhalten, äh, wie kann ich denn verbergen, wenn ich aufgeregt bin? Mhm. Ja, Und das gilt im Grunde für alle emotionalen, äh, für alle inneren Regungen. und ja, das kannst du schon versuchen zu verbergen, dass du wütend bist, dass du gerade ärgerlich bist, dass du genervt bist von etwas oder dass du angespannt bist, weil du einem höhergestellten, einer höhergestellten Persönlichkeit gegenüber bist oder zumindest das so empfindest und es stresst dich oder unter Zeitdruck bist. Ja, versuchst zu verbergen. Was nimmt der andere wahr? Der nimmt wahr, dass du gerade dabei bist, etwas zu verbergen. <lacht> also das, was in dir wach ist, wird immer transparent. Also das ist kein Weg. Was ist aber ein Weg? Der allererste Schritt in der Auseinandersetzung mit deiner persönlichen Wirkung, das ist nicht das Denken über etwas, sondern das ist genau genommen die Fähigkeit, sich selbst körperlich wahrzunehmen. Und überhaupt mal wahrzunehmen, was, was erlebe ich, äh, indem du zuerst verstehst, dass der Mensch nicht nur fünf Sinne hat, sondern dass es da noch einen sechsten gibt, das wäre das Gleichgewicht, das ist ja ein Organ hinterm Ohr, also ein eigener Sinneskanal und dass es auch den Sinn Nummer sieben gibt, der noch in kaum einem Lehrbuch steht, außer in der wissenschaftlichen Literatur. Die Propriozeption heißt das jetzt, wenn man es mit dem wissenschaftlichen Namen nennt, aber einfach ausgedrückt ist, sich zu spüren, die Körperwahrnehmung ist ein eigener Sinneskanal, hat Unmenge Sensoren im menschlichen Körper und das passiert einfach so, dass du jetzt, wenn du jetzt mit dem Kopfhörer einen Podcast hörst und sagst, ja Körperwahrnehmung, wie geht das, dann lenkst du deine Aufmerksamkeit ganz einfach für einen kurzen Moment, wenn du sitzt, auf deine beiden Fußsohlen oder wo immer deine Füße gerade sind, Es kann die Ferse sein, die Fußspitze, wenn du deine Füße unterm Stuhl irgendwo vergraben hast, und wenn du das gerade wahrnimmst, wie es ist, ohne was zu tun, ohne dich zu bewegen, dann wirst du, wenn du sitzt, auch wohl oder übel wahrnehmen, dass dein Gesäß irgendwo im Untergrund ruht. Und dass hier eine gewisse Last sich abbildet. Genau, so. Und das würde schon genügen, während du das wahrnimmst. Also jetzt nochmal deine beiden Fußsohlen wahrnimmst. Und spürst wie viel last gerade am stuhl ruht wirst du wahrnehmen dass irgendwo in deinem gesicht irgendwo ein muskel loslässt
1: ich habe gerade ich habe es ausprobiert und meine schultern sind direkt äh, entspannter schultern, geworden genau ja, ja. genau
0: so ähm, jetzt hast du für dich ohne aufwand einen man nennt es einen kybernetischen regelkreis installiert das heißt du tust etwas du lenkst deine aufmerksamkeit auf einen sinneskanal nutzt den Sense-Focusing-Effekt, wie ich ihn nenne. Mhm. Und im selben Moment schenkt dir dein Organismus eine muskuläre Rückmeldung. Mhm. Es lassen nämlich die schutzgespannten Muskeln durch diese Fokussierung aufs Spüren los. Und das ist der schulter nackenbereich namentlich und der Kaumuskel oder die Mimikmuskulatur. Mhm. Und es lässt sich erleben. Das passiert von selbst, da muss man nichts tun. Also das ist etwas, was du in jeder Lebenslage während deiner Gespräche und ein bisschen heikler, aber genauso wirkungsvoll auf der Bühne, wenn du stehst, wenn du vor mhm. Kunden stehst und präsentierst und das Gefühl hast, es treibt mich, die Situation stresst mich und Rededruck entsteht, dann sage ich, okay, leg einfach eine Pause ein, halt inne im in Wort, dann wirst du merken, deine Schultern sind gespannt, dann machst du einen Schritt zur Seite, stellst dich noch hin, spürst deine beiden Fußsohlen, das muss man ein paar Mal ausprobieren im Trockentraining, ähm, dass ja. man sich's erlaubt, dass du den Mut hast, in einer Leistungssituation mhm. das auch zu tun. Und dann wirst du erleben, die Schultern plumpsen runter, das Gesicht entspannt sich, du kriegst einen ganz angenehmen Gesichtsausdruck, hast die Selbstführung über, über, übernommen. Mhm. Du hast dich also aus diesem Reizreaktionsmechanismus gelöst. Und hast diese eine Sekunde etabliert für dich, in der du die Entscheidung treffen kannst, wie es weitergeht. Mhm. Dazu ist natürlich nötig, dass du dann weißt, wie es weitergeht, aber das ist ein nächster Arbeitsschritt im Coaching. <lacht>
1: <lacht> ja, welche Rolle spielt denn dabei, das Äußerliche. Also, wenn man sich jetzt die ganze Homeoffice-Situation anschaut, viele Menschen sitzen in ihren Meetings mit Pyjama, weil sie die Kamera aushaben oder haben zumindest mal sich nur obenrum schick gemacht. Wie, wie sehr beeinflusst das unsere Kommunikation und unsere Sprache, wie wir äußerlich erscheinen?
0: Ja, das ist ein Punkt, auf den ich, auf den ich jetzt in den letzten beiden Jahren sehr oft angesprochen werde weil einfach sehr viel Kommunikation on, über Online-Kanäle geschieht, über Teams, über Zoom etc. Was ich feststelle, ist ein, eine zunehmende Missachtung von Struktur. Also du hast es schon angesprochen, man ist jetzt zu Hause, die Umgebung verleitet zu ja ein bisschen laissez-faire, also zu weniger... Strukturiertheit, sagen wir es mal so, ja? eines geht ins andere über und dadurch verlierst du an Wirkungsbewusstheit. Und das ist aber die Voraussetzung für das gezielte Einsetzen, für das Steuern deiner Wirkung. Und das bezieht sich auf alle Aspekte deiner Wirkung. Das heißt, wenn du nie verstanden hast, dass deine Stimme der hörbare Teil deiner Körpersprache sei. Hm. Also dass der Ton unabhängig, also wie du klingst, eins zu eins von dem abhängt, wie du gerade sitzt oder stehst. Hm. Ich, ich könnte natürlich jetzt das tun, was die meisten Menschen online machen. <lacht> die sitzen einfach leger, ja, weil man ist jetzt einfach auf dem Stuhl und man sitzt leger und da spricht man einfach. Und dann spricht man so vor sich hin und man verliert völlig die, die Kontrolle über das, was man tut und es kommt bei den anderen natürlich auch nicht an und die lehnen sich dann auch zurück und schalten die Kamera aus, ja. damit man nicht sieht, dass sie in der Zwischenzeit E-Mails lesen. Also das heißt, es braucht dein Bewusstsein für die Struktur des Geschehens, also wenn du das Meeting lenken und leiten willst und sei es nur ein zehnminütiger Zoom-Call, dann braucht es dein Konzept… Und deinen Willen, hm. den anderen auf diesen Pfad zu lenken und zu begleiten. Mhm. Und dann braucht es dein Wirkungsbewusstsein, das dir erlaubt, das auch zu können.
1: <lacht> ja. Also
0: dass du dann auch genau das tust, dass du die stimmlichen Akzente sendest, damit die anderen wieder wach werden und auch mal wieder einen, vielleicht mal einen ruhigen Part, äh, also es bewusst gestalten, um in den anderen die Wirkung zu erzielen, die am Ende zu deinem gewünschten Ergebnis führt. Wirkungsbewusstheit.
1: Das heißt, würdest du sagen, dass wirklich nur die Stimme in Verhandlungen oder wichtigen Gesprächen, Vorträgen wirklich entscheidend sein kann?
0: Das wäre eine Anmaßung. Das wäre eine Anmaßung. Allerdings, lass mich anders sagen, wann immer du sprichst, dauert es im Gehirn deiner Zuhörer fast eine Viertelsekunde nach Eintreffen des Schalls am Trommelfell bis im Verstandesbereich des menschlichen Gehirns, im, im Sprachzentrum, aus diesem Löll, aus dem Lautsalat, Worte erkannt und verstanden werden. Mhm. Fast eine fast 0,4 Sekunden, habe ich Viertelsekunde gesagt, ist falsch, fast 0,4 Sekunden. Und die Frage, die ich meinen äh, Coaches stelle, ist, na was denkst du, was passiert im Zuhörergehirn denn in dieser Zeit? Und es, es, es passiert das Entscheidende. Das heißt, es werden alle Dominanzen geregelt, es wird die soziale Struktur eingerichtet, es werden Antipathien oder Sympathien erzeugt. Es wird zum Ausdruck gebracht, in welcher Verfassung du bist. Das macht alles der Ton. Deine Gefühle und Einstellungen werden durch den Ton im Anderen bereits angelegt. Die Spiegelneuronen im Anderen haben längst gearbeitet, Körpermuster übernommen und dann erst wird das Wort verstanden. Ich meine, der einfache Satz aus dem Volksmund heißt, der Ton macht die Musik.
1: Mhm. Ja.
0: ja, es ist wirklich so lässig, mit dir, Pauline, mit dir zu reden. Ich kann es wirklich <lacht> stundenlang tun. Ja, ja wirklich. <lacht> weißt du, <lacht> ja. es, also die Worte sind immer abhängig von der Tonalität und das gilt in allen Lebenslagen und für alle. Alle Gespräche, nicht nur im Berufsleben natürlich, insbesondere auch im Privatleben, ein weites Feld.
1: Du sprichst jetzt oft davon, dass man mit der Stimme sein Gegenüber beeinflussen kann oder zu etwas Bestimmten bringen kann. Ist das nicht Manipulation?
0: <lacht> ja, das ist eine, eine sehr oft gehörte Frage, ist das nicht Manipulation. Es ist beeinflussen. Und ich kann nur wünschen, ich kann dir, ich kann nur jedem Menschen wünschen, in der Lage zu sein, zu definieren, wie will ich denn gerade beeinflussen? Und dann sehen wir bei Wirkungsbewusstheit, das haben wir schon angesprochen. Das heißt, wenn du keine Idee hast, was du im anderen bewirken willst, dann kannst du ja auch nicht nach Mitteln suchen, nach Wegen suchen, genau das zu tun. Mhm. Manipulation im, im, im Wortsinne im Deutschen heißt eher jemanden anderen zu etwas nötigen wollen. Mhm. Also jemanden von etwas überzeugen wollen, was der eigentlich nicht will, und dann hat man Mittel und Wege, wie es der andere dann doch tut, der ist zwar nachher sauer, aber er hat's getan. Also, das würde ich unter Manipulation einreihen. Das ist eher eine Frage der Ethik. Ja. Aber indem du mit anderen Menschen kommunizierst, kannst du ja ohnehin nicht aus Wirkung zu erzielen. Die Frage ist nur, welche Wirkung? Und bist du in der Lage, die Wirkung zu wählen? Und das ist mein Geschäft als Coach, dir äh, einfach das Bewusstsein helfen zu entwickeln, welche Möglichkeiten dir da zur Verfügung stehen, welche Ressourcen in dir sind, die es gilt bewusst zu nutzen, nutzen tust du das die ganze Zeit Okay. und sie einsetzen zu können.
1: Welche Art Stimme finden wir denn besonders angenehm?
0: Ja, es ist lustig. Das ist eine Frage, die, die, erhalte, ich, die erhalte ich sehr oft. Welch, was sind denn Stimmen, die angenehm wirken? Und ich sage dann, naja, das kommt sehr auf das Setting drauf an. Also stell dir mal vor, du bist jetzt gerade irgendwo in einer netten Umgebung, die Kerze brennt und du hast ein Glas Rotwein vor dir und dein Gegenüber sitzt dir gegenüber. Ja, Und ähm, es ist ein netter Abend. Und äh, der andere beginnt jetzt mit klarer, kraftvoller Stimme mit dir zu sprechen. Äh, dann ist vielleicht äh, das äh, ist es vielleicht nicht das Richtige. Umgekehrt. Wenn du jetzt als Führungskraft vor deinen Kunden stehst und äh, ja. dich um eine ganz nahbare, nette äh, Stimme bemühst, die wirklich den anderen persönlich näher geht, ob das das richtige Mittel ist, ist auch wieder die Frage. <lacht> nee, Aber generell kann man sagen, das, was wir uns auf alle Fälle wünschen, sind klare Stimmen, mhm. also Stimmen, ja. äh, die äh, voll klingen, voll tönen. Und die auch diese Lebensenergie zum Ausdruck bringen, die im Sprecher, in der Sprecherin theoretisch drinnen steckt. Das wollen wir hören. Und zwar dahinter steckt unser Energiehunger. Wir wollen von der hm. Energie der anderen gefüttert werden. Und die Stimme ist ein wesentlicher Futtertrog für uns. <lacht> also das ist... Eine veritable Möglichkeit für uns, Energie zu erhalten von den anderen. Und wenn die anderen dann so sprechen, dass sie selbst, dass man denkt, schüttelt denn doch mal, dass er wach wird, dann ziehen sie uns Energie ab und der Autopilot in uns, dieser Mechanismus, der um unsere Energiebilanz sich sorgt, der schaltet sofort die Aufmerksamkeit ab und dann schaust, du, ähm, ja, dann schaust du draußen vor dem Fenster, ob da gerade ein Flugzeug fliegt oder so. Also du, du bist abgelenkt oder suchst dir am Bildschirm irgendwas Anregenderes oder holst dir das nächste E-Mail hervor, um Nein. dran zu arbeiten, weil hm. dein, dein Ener Energieregulationsmechanismus sagt, nee, <lacht> lass dir es nicht abziehen. Energie.
1: Kann das bei Frauen Grundsätzlich schneller passieren, weil Frauen ja meistens ähm, eine höhere Stimme haben als Männer. Also sind Frauen da in einem Nachteil?
0: Nicht grundsätzlich. Nein, das, ähm, das ist eher ein das ist eher ein Vorurteil, das du wahrscheinlich auch öfter hören wirst. Und das ist auch ein Vorurteil, dass dass ich öfter auch gegenüber weiblichen Führungskräften äh, höre. Nein, Männerstimmen und Frauenstimmen sind gleichermaßen in der Lage, andere Menschen zu motivieren anzustecken, Ideen zu transportieren, sind gleichermaßen in der Lage, auch in großen Räumen zu sprechen. Es ist im Grunde alles angelegt. Der einzige große Unterschied ist, Frauenstimmen sind im Durchschnitt eine Oktave höher als Männerstimmen. Und ich meine, ja gut, das, ist, mhm. das sind Unterscheidungsmerkmale, die uns halt einfach als Mann und Frau deutlich unterscheiden. Mehr oder weniger deutlich. Es gibt Ausnahmen, die kennst du wahrscheinlich auch. Und das heißt äh, aber, dass Frauenstimmen mhm. im Stress, unter Druck oder auch im Konflikt, also unter emotionalen Wallungen, schneller in den Alarmbereich äh, die, äh, gehen.
1: Mhm.
0: Und dann, äh, dann sagen die Männer, ja, ich hab's gewusst, äh, die Frau schreit schon wieder oder schrei nicht so oder wieso, wieso bist du so emotional? Ja? Das heißt, als Frau ist es besonders wichtig, darauf zu achten, wie gehst du mit der Stimme um und speziell dort, wo du emotional oder auch äh, 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 leistungsmäßig gerade sehr gefordert bist in heftigen Diskussionen, wo du Widerspruch hast etc., dass du nicht in die Falle gehst und die Stimme hochschnellt, sondern bleib im Bleib im Eigenton der Stimme, also bleib dort, wo deine Stimme sein kann. Und das geht aber jetzt nicht durch Stimmtechnik, weil dann würdest du dich wieder verstellen, sondern hier ist die Fähigkeit der Emotionsregulation gefragt, da ist Emotionsmanagement gefragt, da ist wieder die, die, äh, die Fähigkeit, sich selbst zu erleben, Selbstempathie ist hier gefragt, damit du auf diesem Weg dich immer wieder im Griff hast und dann neu entscheiden kannst, wie es weitergeht. Und dadurch wirst du führungsstark, weil du dich selbst führst.
1: Ja, das war jetzt schon ein sehr spannender Tipp. Ich würde mir jetzt noch ein paar mehr Tipps und Tricks von dir wünschen, wie man denn seine Stimme eigentlich trainieren kann. Natürlich auch nicht ganz uneigennützig.
0: Unser Gast gibt Tipps.
1: Also du hast mich jetzt schon eine Weile sprechen hören. Was würdest du denn, welche Tipps würdest du mir denn geben?
0: Der Beginn jeder Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme ist im Grunde immer dasselbe. Das ist was ganz Einfaches. Du summst, also du nimmst ein M zwischen deine Lippen und summst vor dich hin, mm, ja. Und während du langgezogen summst, das tust du ein paar Mal, damit sich dein Kopf dran gewöhnt, dass jetzt Summen erlaubt ist, wir sind ja Erwachsene, ja. Dann hörst du mal hin, wie es klingt. Und gleichzeitig Horch, spürst du mal hin, wo du die Vibrationen wahrnimmst, ja. die entstehen, während deine Stimme klingt. Das ist der erste Schritt. Mhm. Und wenn du das tust, wirst du unter Umständen merken, dass, ja, wie es klingt, das wirst du hören, es ist ein Ton, du gewöhnst dich daran. Und die meisten Menschen berichten mir dann, dass sie die Vibrationen rund um die Lippen, im Mund, im Hals wahrnehmen. Okay. Und dann gehen wir zu diesem Erkenntnis, äh, zu dieser Erkenntnis, dass die Stimme der hörbare Teil der Körpersprache ist, also wie du sitzt, so klingst du, und dann sagst du deinem äh, Energieautopiloten, äh, ist brav, dass du mich jetzt die ganze Zeit leger sitzen hast lassen, und dann gehst du bewusst, absichtsvoll in den Kutsche sitzt, du stellst zwei Füße auf den Boden, Du bist am Stuhl ohnehin eher auf der, nicht äh, hinten angelehnt, sondern du sitzt an sich bereits aufrecht. Aber das kannst du noch verstärken, indem du dich mal richtig groß machst. Also, genau, du spürst die Füße.
1: Mhm. Ich mache das jetzt genau. direkt mal. In meinem, alles mit. <lacht> in meinem Podcast,
0: im Stimme wirkt Podcast, wirst du eine ganze Reihe Episoden finden, wo ich auf das Bezug nehme. Kutsche sitz. So. Und jetzt bist du größer, du wirst dich. Empfindest du dich ein bisschen größer als Pauline? Ja, schon. <lacht> ja, okay, okay. Und auch ein bisschen mächtiger vielleicht, oder? Da denkt man sich, muss ja, ich das? Ja. Ist es nötig? Ja, genau. ist eine kleine Selbstüberwindung. Und in dem Moment, in dem du jetzt Ja gesagt hast, klingt deine Stimme schon eine Spur kraftvoller und heller. Okay. Also die Herausforderung ist tatsächlich, die, das Körperbewusstsein zu erlernen, sodass du weißt... Wie du im genau genommen, du beeinflusst dadurch dein Zwerchfeld, deinen Hauptatemmuskel, dadurch erlaubst du mhm. deinen Stimmlippen im Kehlkopf ein bisschen loszulassen, dort, dort schwinden die Muskelspannungen, dadurch wird deine Stimme eine Spur tiefer, eine Spur voller. Dein Brustkorb öffnet sich, das heißt, die wird dein Zwergfell auch von der anderen Seite angeregt, antagonistisch. Und das beeinflusst deine Stimme massiv. So, und jetzt kannst du dich wieder leger oh, sitzen lassen, ganz genau. So, und jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt beginnst du in der legeren Haltung zu summen und im langsamen Übergang, während du immer weiter summst, machst du dich groß. Mhm. Und während deines Summens, indem du dich groß machst, nutzt du die, die beiden Steuersinne für deine Stimme. Du horchst, ob sich ja. klanglich was verändert und spürst, wie sich die Vibrationen verändern. Mhm. Das ist die Grundstimmübung, die ich allen meinen Kunden empfehle, um mal ganz grundsätzlich den ersten Schritt im Stimmbewusstsein zu mhm. entwickeln. Und dann würde ich in der weiteren Arbeit mit dir, Pauline, würde ich sagen, lass uns doch mal anschauen, wie lange deine Vokale tönen dürfen, während du sprichst. Okay. Ähm, ich höre dich, hör dich sehr eloquent sprechen. Ähm, ähm, ich höre deinen Stimmsitz ein bisschen nach hinten gerutscht. Also die Brillanz des Tons könnte ein bisschen äh, größer werden. Das ist alles mhm. etwas, was in dir ist, ja. Mhm. Und äh, während du sprichst und dann äh, als, als dritten Impuls du das raumorientierte Sprechen erlernst, dann wirst du plötzlich hören, dass deine Töne, also die Vokale deines Sprechens, die jetzt, ich übertreibe jetzt, sehr ja. deutlich, <lacht> ja, die derzeit etwas kurz klingen, die klingen dann etwas verbundener mhm. und haben mehr Zeit zu tönen und das und nennt wie mache man dann echoorientiertes oder raumorientiertes Sprechen, indem du, wenn du äh, mal ohne Kopfhörer, na, das geht sogar mit Kopfhörern, indem du einen Vokal intonierst, zum Beispiel ein E oder ein A, und dir vorstellst, dass dich der Ton im Raum wie eine kleine Kugel von nah zu immer weiter und größer entwickelt. Hm. Also dass du ein, einen Vokal, ein E, ein A, dir zuerst vorstellst, dass er nur deinen Kopf umhüllt. Das wird also ganz leise sein, wenn wir so sprechen. Ja? Ja. Und dann stellst du dir vor, dass diese E- oder A-Kugel langsam wachsen darf. Also dass dein Vokal immer weiter in alle Himmelsrichtungen, oben, unten, in den Raum dringt und du aber ganz vorsichtig bist, also nicht zu viel Druck geben, sondern immer schauen, dass du, dass der Ton nach außen gezogen wird in alle Richtungen, dann wirst du plötzlich merken, dass deine Stimme sich verwandelt und eine andere Klangcharakteristik bringt. Das ist das, was alle Profisprecher, was du in den Stimmen aller Profisprecher hörst.
1: Was mache ich denn, wenn ich jetzt einen Vortrag halte oder einen Podcast aufnehme und ich verliere den Faden und habe ein totales Blackout?
0: Ja, dann ist meine Empfehlung, mit Gedanken ist es ganz schwer zu regulieren, weil die Gedanken sind ja gerade blockiert. Also das heißt, da ist ein Stressor entstanden, der ja. <lacht> im Grunde das Denken blockiert. Drum wechsle ganz kurz die Position im Sitzen. Setz dich kurz anders hin. Also das ist ja kein Aufwand, mhm. einfach so ein bisschen anders hinrücken am Stuhl. Dadurch, durch diese Bewegung, wenn du dann schon weißt, wie es funktioniert, führst du dich selbst für eine Sekunde in die Körperwahrnehmung. Du erlebst dich, jetzt hast du dich anders mhm. hingesetzt, dann erlebst du dich selbst für einen kurzen Moment körperlich. Und in diesem Moment ist der Verstand mal auf Urlaub geschickt für eine halbe Sekunde, der darf sich regenerieren und du wirst merken, dass in dem Moment du wieder fit bist und rhetorisch gesehen holst du mich und deine Zuhörer dann beim letzten Schritt ab. Das heißt, du, gehst nicht, du denkst nicht nach vor, also das, was du jetzt gerade nicht findest, sondern du denkst dich zurück und das geht am einfachsten mit einer Frage und sagst, naja, wenn wir jetzt gerade über diese und diese Sachen gesprochen haben, was ist denn jetzt die nächste Frage, die aus dem heraus naheliegt? Und dann denkst du dich über die Frage nach vor.
1: Okay. Gibt es denn speziell für junge Menschen, auch nicht ganz äh, ganz uneigennützig mit meinen 25 Jahren, aber gibt es denn für junge Menschen irgendwelche Tipps, um mehr Reife in die Stimme zu bekommen, also um einfach ein bisschen selbstbewusster zu klingen?
0: Ja, ja, ja. Naja, viele Wege führen nach Rom und äh, ich denke, wenn, wenn du zu mir sagst, ähm, du willst Reife in die Stimme bekommen, dann äußerst du ja gerade, dass du ohnehin dich gerade, dass du dich offensichtlich nicht erst seit heute mit deiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigst. Hm. Und das ist auch etwas, was man in deiner Stimme jetzt bereits hört.
1: Mhm.
0: Seniorität in deinen sprecherischen Ausdruck zu bringen, braucht Körperbewusstheit ja. und das Verständnis, dass die Art und Weise, wie du sprichst, immer aus deinen Bewegungsmustern entsteht. Und wenn du dich jugendlich bewegst und jugendlich sprichst, dann klingst du auch jugendlich in dem mhm. Moment. Also das lässt sich ja spielerisch auch äh, herstellen. Also wenn ich als Schauspieler zum Beispiel jemanden spielen will, der <lacht> jugendlich ist, dann werde ich nicht so gesetzt sprechen, wie ich das jetzt die ganze Zeit getan habe, sondern dann werde ich sagen, okay, dann machen wir dieses, oh na, ja, das könnte man so machen. Also dann werde ich mich vom Bewegungsrhythmus her an dieses gewünschte Ziel angleichen. Ja. In der Arbeit mit äh, jüngeren Professionals das ist ein Thema, das öfter auftaucht in der Coaching-Arbeit. Die sagen, mhm. gerade vor kurzem, zwei, zwei wirklich äh, hoch, äh, 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 also super professionelle Bankmitarbeiter einer Privatbank, mhm. die zu mir kamen, also ihr Schäfer gesagt, äh, geht es zum Fischbacher und die kamen zu mir und gesagt, sie haben, sie haben jeden Tag mit hocherfahrenen Repräsentanten von, von Finanzstiftungen zu tun. Ja. selten unter 60, hoch erfahren im Beruf, mit einer Berufslaufbahn, dass man in Ehrfurcht versinkt. <lacht> und sie als 30-Jährige, wirklich tolle, also die sind top informiert und die können ihr Geschäft, aber sie haben das Gefühl, sie sind denen irgendwie persönlich nicht ganz gewachsen und sie wirken zu jugendlich. Also wie kann ich etwas reifer wirken? Das ist die Frage, die du gestellt hast. Na ja, und dann haben wir geschaut, wie kommst du bei der Tür herein? Also wie öffnest du die Tür? Hm. Dort geht's los. Wie betrittst du den Raum? Mhm. Mit wie viel Körperbewusstheit betrittst du den Raum? Mit wie viel Achtsamkeit ja. dem Geschehen gegenüber agierst du? Und dann wirst du merken, es verlangsamen sich deine Bewegungsmuster
1: mhm.
0: und es verlangsamt sich dein Sprechfluss, wenn du es zulässt.
1: Mhm.
0: Das geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Entwicklungsprozess, der aber mhm. überraschend schnell zum Ergebnis führt. Ja. Das, äh, das zeigt also meine Arbeit mit diesen äh, beiden Kollegen, die ich gerade zitiert habe, sehr deutlich. Innerhalb von drei Wochen hatten die ein völlig anderes Auftreten, haben es eingeschaltet. Es ist wie ein Rollenwechsel, hm. wo du sagst, okay, jetzt habe ich diesen Termin, ähm, hm. was benötige ich da, wie fühle ich mich, wie sicher bin ich, wie betrete ich den Raum, wie souverän. Erlebe ich mich, das ist das, was du erlebt hast, als du dich größer gemacht hast, das Selbstempfinden ändert sich und das bewusst wahrzunehmen stärkt die innere Zuversicht und dadurch verändert sich wieder dein Habitus und dadurch deine Stimme. Und wenn du es dann noch hörst, wie du anders klingst, dann bist du steuerungsfähig.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, Im Rahmen unserer Podcast-Wochen haben wir zum Abschluss noch einen kleinen Audio-Fragebogen für dich. Das sind jetzt zehn Sätze, die du gerne kurz und knapp beenden kannst. Wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich.
0: Ach, dann höre ich meine Mama ähm, in der Küche klappern und aus dem Radio höre ich den legendären Axel Corti mit dem Schalldämpfer <lacht> im Radio Österreich 1. <lacht> Legende.
1: Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
0: Uh, ja, die ist wirklich arg. Ich hatte ein Kinderzimmer mit so einer Lade vor dem Bett und in der Lade standen versteckt, das habe ich dort versteckt, ein riesiges Röhrenradio und statt Schlafen habe ich Radio Luxemburg 206 gehört, es war Legende, auf Englisch, auf Mittelwelle, es ist der Sender immer wieder abgedriftet, es war grandios. Radio Luxemburg 206. Ja, super. Danke, dass du mich an das erinnert hast, das habe ich ganz vergessen. Ja,
1: gerne. Heute höre ich am liebsten Musik von...
0: Hm, von... Ja. Ich habe gerade äh, mich durch die SWR Big Band gehört auf, Net, auf nicht Netflix, auf... auf, auf uh, mir, also Spotify? auf mein Handy, auf Spotify, am Kopfhörer. Ich höre sehr gerne... Ähm, Corelli. Bach, ich höre sehr gerne Barockmusik. Ich bin ein Jazz-Fan mhm. und ich höre mit großem Vergnügen meinem, Walter, meinem Bruder Walter Fischbacher zu. Der ist äh, Jazzpianist, lebt in New York äh, und mhm. äh, spielt oh, wow. äh, ja, so ein bisschen Funky, also irgendwie tolle Musik. <lacht>
1: mhm. <lacht> Podcast höre ich am liebsten.
0: Podcast höre ich am liebsten, wenn ich abends, wenn ich irgendwann mich aus dem Büro schleppe. Und dann noch eine Runde durch die Salzburger Altstadt gehe. Dann habe ich meine, meine Nura In-Ears auf und dann höre ich Podcast ganz entspannt und gehe lange Strecken rund um die Altstadt.
1: Mein Podcast-Tipp?
0: Podcast-Tipps habe ich zwei, zwei sehr gegensätzliche. Da wäre der Podcast meiner sehr, sehr geschätzten Kollegin Gabi Graubner, Der heißt »Spring über deinen Schatten«. Gibt es unzählige Episoden mit sehr, sehr interessanten Gästen, finde ich einen sehr, sehr persönlich gestalteten Podcast, wo es einfach um Grenzen überwinden geht. Ähm, ein tolles, ein tolles Thema. Und das Kontrastprogramm ähm, ist mein Favorite, der LinkedIn-Podcast vom Richie Petauer aus Wien. Sehr informativ, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Also okay. wer immer sich für die Weiterentwicklung, also für hm. wirtschaftliche Themen auf LinkedIn interessiert, der ist beim Richie Petauer gut aufgehoben.
1: Ich hasse es, wenn im Podcast.
0: Naja, also ich hasse es, wenn mir irgendjemand so mit dem erhobenen Zeigefinger Dinge erzählt. Das kann ich irgendwie nicht leiden. Und das nicht nur im Podcast, ähm, auch bei Vorträgen oder auch in Schulungen. Also das ist mein mein Schreckgespenst gewissermaßen und das hat mich im, auch im Laufe meiner Laufbahn sehr beflügelt, die Taktik zu entwickeln, also Zugang zum Lernen zu entwickeln, der Menschen dazu bewegt, selbst zu denken. Aber natürlich, wenn die Stimme aufdringlich ist, also wenn ich so diesen Selbstdarstellerton höre, es gibt eine ganze Reihe Podcasts, wo ich das Gefühl habe, die Leute wollen sich nur selbst irgendwie gut darstellen. Nee, das mag ich nicht, weil das ist in der Stimme so gut hörbar, dass... Äh, das, das schreit nach Veränderung. Es braucht einen Coach.
1: Das ist mein Lieblingsgeräusch.
0: Mein Lieblingsgeräusch. Meine Frau und ich, wir, wir sind ab und zu in so einem kleinen Wochenendhaus, das mein Schwiegervater noch zu seinen Lebzeiten aus Holz erbaut hat, in, am Rande des Waldes in Oberösterreich. Und das ist so ein richtig bewaldetes kleines Grundstück, und da singen die Amseln morgens. Ich liebe es. Ja, das ist. Ich kann da. Also, so lange singen sie nicht, aber gerade in dieser Zeit am, am Morgen, die Amseln haben was. Blackbird ist der Song von den Beatles, also nicht ohne Grund.
1: Dieses Geräusch mag ich gar nicht.
0: So ein Geräusch gibt's. Umpf, 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 Umpf. <lacht> Und besonders dann, wenn ich schlafen will. Ich lebe in der Altstadt in Salzburg, in einem alten Wehrturm, also der im 17. Jahrhundert mal renoviert wurde. Und direkt angrenzend unten an der alten Stadtmauer gibt es so ein kleines Lokal, das ist zur Diskothek mutiert. Und am Wochenende, umf, 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 tönt es aus der Matratze. Und Gott sei Dank äh, ist mein... Mein Bruder Walter, Musiker, hat mir Heroes empfohlen. Das sind so amerikanische Ohrstöpsel, die die Musiker sehr schätzen. Und dann geht's.
1: Ich hätte gern die Stimme von.
0: Ja, ich muss sagen, da muss ich passen. Ich, 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 höre, ich, höre, ich höre Stimmen den ganzen Tag. Also, ich höre, also, ich kann gar nicht anders. Selbst wenn ich im Café sitze, ich ähm, muss immer aufpassen, dass ich nicht abdrifte mit meiner Aufmerksamkeit, weil die eine Stimme, die andere Stimme, ich höre Stimmen und das ist, bewegt mich. Ich höre natürlich besonders gerne Filme im Original, ich höre viele gute Schauspieler mit großartigen Stimmen, ich, höre, ich, ich kenne auch viele Sprecher, auch Radiosprecher und ich mag es, wenn sie interessant klingen und wenn ich ihre Persönlichkeit durchhöre. Und mögen kann, dann mag ich sie. Und es kommt, wie gesagt, mhm. auf Setting drauf an, das können auch Bösewichter sein, die Bösewichter Stimmen haben und die ich dann mögen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber im Sinne von Vorbildern, oder das so, das die Frage habe ich schon als Schauspieler immer gekriegt. Äh, ich muss sagen, so Vorbilder in dem Sinn ähm, kenne ich. Kenne ich irgendwie eigentlich nicht. Kennen wir viele Menschen, von denen ich etwas gelernt habe.
1: Diese Sch Musik soll auf meiner Beerdigung nicht laufen.
0: Was ist denn das Gegenteil von beschwingter, fröhlicher Latin Musik? Also, ich würde sagen, die könnte laufen. Was könnte denn das Gegenteil sein, damit man dann sagt, das nicht? Also, ich meine, die, die Musik. Die, die Musik, die ich nicht mag, das ist herzlose Musik.
1: Die soll laufen oder die soll nicht laufen?
0: Also alles, was oberflächlich tönt. Und das kann Klassik sein, die oberflächlich tönt. Okay. Das kann irgendwie volkst, volkstümliche Musik sein, die irgendwie nur an der Oberfläche glänzt. Das gilt eigentlich für viele, für viele Stile oder für viele. Ich, ich, ich schätze es sehr, wenn Musik atmet und wenn sie mich ansteckt und ich habe mir die Frage ich habe die Frage diese Frage hast du mir ja vorab verraten und ich muss sagen ich habe keine gute Antwort darauf gefunden ich werde mich mal der Frage widmen wie will ich es denn haben habe gerade ein vorwort geschrieben für ein buch das sich um trauerreden äh, wo sichs wo es um trauerreden halten geht also das thema ist im moment sehr präsent also ich werde mir überlegen welche musik hätte ich gerne vielleicht gar keine
1: okay <lacht>
0: Ist in Ordnung. <lacht>
1: vielen, vielen Dank, lieber Arno. Das war wirklich super spannend und äh, ich konnte auch für mich selbst, glaube ich, einiges mitnehmen. Also vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Ja, danke für deine schönen Fragen, Pauline. Die Turi 2 Podcastwochen. Alles über Podcasts für
1: Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7-One-Audio. Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter
0: turi2.de slash podcastwochen. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify,
1: iTunes, Deezer und Audio Now.